0: Comienza el DOCAT, la Doctrina Social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el Obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 137. ¿Qué pensaba Jesús del Trabajo? Jesús fue, con respecto a nosotros, semejante en todo menos en el pecado, dice el concilio de Calcedonia. También está recogido, pues, en el, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 467, y dice, continúa así, el docat. Él mismo vivió junto a pescadores, campesinos y artesanos. Recibió la formación en un oficio... Y hasta los 30 años trabajó como carpintero en el taller de José. Jesús recurre con sus parábolas a imágenes de la vida cotidiana del trabajo y en su predicación alaba al siervo fiel que trabaja en sus, con sus talentos y condena al perezoso que esconde bajo tierra su talento. El trabajo puede ser visto como una pesada obligación ya en la escuela, durante la formación o en el ejercicio de una actividad profesional. Debemos aquí aprender de Jesús, a llevar junto a Él nuestra cruz de cada día y a seguirlo, pues Él llevó su cruz para redimirnos. Bueno, ¿qué pensaba Jesús del trabajo? Esta pregunta, ¿qué, qué nos enseña Jesús? ¿no? Bueno, a ver, pues lo primero, Jesús nos, mmm, nos muestra, o sea, Él es el revelador del Padre. ¿eh? Entonces, Él... No se ha mostrado, pues eso, ¿no? Como los ídolos y las divinidades mitológicas griegas que para rato, ¿no? Pues va a haber allí, ¿no? Pues divinidades mitológicas griegas trabajando, porque ahora eso, el trabajo, pues es, es algo propio de los plebeyos y, bueno, pues una, fal una falsa concepción, ¿no? Idolátrica o, eh, de, de la divinidad es la de que yo no me mancho con el trabajo, no, no me mancho con eso. A ver, Jesús ha asumido el trabajo, el, re, el Hijo del Padre ha asumido el trabajo. Nosotros en la cristología decimos lo que no ha sido asumido no ha sido redimido y Él se ha hecho exactamente semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Luego también en la vida laboral, Jesús ha asumido el lo que, lo que supone la ley del trabajo como ley de crecimiento en la vida. Ha sido asumido. Luego, si ha sido asumido, ha sido redimido. ¿eh? Importante ¿no? que, que, que partamos de este principio teológico. Segundo, que es que Jesús vivió mmm, vivió completamente integrado en medio de los, de los trabajadores del tiempo, pescadores, campesinos, artesanos... Y, y pone montones de, de imágenes, ¿eh? de, de imágenes propias del mundo del trabajo, ¿no? Cuántas imágenes de Jesús hacen referencia a la vida de los pescadores. Otras hacen referencia a la vida de los de los campesinos, a la vida del campo, de los pastores, ¿no? Imágenes pastoriles, imágenes del... De, del pe... o sea, que Jesús ha, ha crecido en medio de ese mundo del trabajo de una manera natural, ¿no? Otro punto más, que, que él creció eh, como colaborando con su padre, eh, con su padre José, en esa tarea de ser pues, un artesano, un carpintero, en el taller de José. Él creció y, y colaboró en ello. Hay un detalle que algunos me lo habéis escuchado en alguna ocasión, ¿no? los oyentes del catecismo, un detalle que es que es curioso porque en, hay dos versiones, ¿no?, en el Evangelio de San Marcos y el Evangelio de San Mateo de lo que aconteció en Nazaret cuando Jesús hizo una visita, ¿no?, retornó después de que había comenzado su vida pública, retorna a Nazaret y había allí una gran expectación, una gran expectación, y entonces le miran un poco, con eh, digamos, con eh, pues desconfianza, ¿no? Diciendo, ¿qué nos va a decir este aquí a nosotros que ha crecido entre nosotros, no? Un poco de escepticismo. Y entonces es curioso que dice uno, eh, una de las versiones, la de Marcos 6.3, dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María?, Claro, no dice el hijo de José porque ya habría muerto para entonces José, obviamente, ¿no? Jesús ya había comenzado su vida pública. Pero aquí lo interesante es que dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Y la otra versión, la de Mateo 13.55, 13, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de María? ¿No es su madre María? O sea, es decir, que en un sitio dice, ¿no es este el carpintero? Y el otro dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Hay una, un pequeño matiz, ¿no?, entre una versión y la otra. ¿Lo cual qué quiere decir? No sé, pues esto ya es un poco imaginación mía, ¿eh?, pero me atrevería a decir que si, si en una versión se le recuerda a Jesús como, no, no es este el carpintero y en otra como el hijo del carpintero, parece, que se da a entender, que, que Jesús trabajó en la carpintería fundamentalmente con su padre, ¿eh?, que no estuvo mucho tiempo trabajando solo sin su padre, que posiblemente la muerte de José, pues estaría cercana al inicio después de la vida laboral, de perdón, de la vida ministerial de Jesús, de comenzar su vida de predicación. Porque si hubiesen sido muchos los años en los que Jesús trabajó de carpintero ya después de la muerte de José, si hubiesen sido muchos años, ya no le llamarían el hijo del carpintero, sino se le dirían únicamente. No es este el carpintero. Y el hecho de que se conserven las dos formulaciones, el carpintero, el hijo del carpintero, da a entender que fundamentalmente trabajó con su padre en la carpintería, aunque algo sí tuvo también de trabajo él en solitario antes de iniciar su vida. Bueno, esto como curiosidad exegética, digamos, ¿no? Pero yo creo que posiblemente entre las enseñanzas que nos da Jesús sobre el tema del trabajo. Posiblemente la, la más potente es la que está aquí recogida en la parábola de los talentos ¿no? de Mateo 25 versículo del 14 al 30 yo creo que es la, es la enseñanza más potente porque él habla allí de los, de los talentos ¿no? de los talentos bien es verdad que los talentos eran también una moneda ¿no? pero bueno o sea, no solamente es una moneda sino también podemos nosotros referir perfectamente la parábola a mis talentos personales ¿no? que no deben de ser enterrados que deben de ser puestos a producir. ¿eh? ¿Que, que existiría un pecado grave contra el designio de Dios que el hombre no desarrolle los talentos que Dios le dio. Que no. Eh? o sea Estamos hechos para desarrollar los talentos que Dios nos ha dado en el trabajo. ¿eh? Y por último, la última enseñanza de Jesús, ¿no? que también está aquí referida, es que bueno pues hay que reconocer que aunque el trabajo tenga ¿no? esta esta vocación ¿eh? de dignificarnos, de di di dignificarnos, hacernos crecer, es verdad que a veces, dependiendo también de las circunstancias y de cómo estamos nosotros, nos resulta mortificante, nos resulta mortificante, y uf, uno vive, pues eso, ¿no? vive como algo duro en su vida el ejercicio del trabajo, en, por lo menos en momentos determinados de la vida. Y entonces también Jesús aquí nos ayuda, nos enseña pues a lo que es llevar la cruz de cada día ¿no? y tener y tener decisión determinada determinación de abrazar esa cruz y de entender que a través de ella Dios lleva a cabo la obra de santificación en nosotros ¿no? en los momentos en los que el trabajo por circunstancias X ¿no? nos resulta especialmente mortificante entonces la cruz de Cristo también es iluminadora ¿eh? es iluminadora cuando uno con decisión la abraza y, y acaba siendo gloriosa